0: Tak přátelé, i když jsme udělali krátkou pauzu, tak se stejně chýlíme ke konci tohoto večera. To v podstatě bylo všechno, co jsme chtěli sdílet s váma. A jednak to, že tady máme dva díly, ale budou čtyři. A za sebe teda musím říct, a, a nejenom za sebe, ale za všechny, že každý ten díl je trošku jiný. Ten třetí a čtvrtý díl je zase trošičku jiný. Um, takže alespoň. Pro mě to byla taková zajímavá sonda tohleto zjistit, že i ten text vlastně tak, jak se vyvíjí ten původní, že není pořád stejný. A, tak to jenom. A, no a teď v podstatě my jsme si říkali, že a, se ještě můžeme bavit tak volně, ať už o té knize, anebo třeba o tom, jestli ve vás vyvstaly nějaké třeba otázky k tomu tématu, ale taky to může být Úplně vlastně k jinému tématu <laughs> je to asi na nás a nechceme to prodlužovat, spíš jenom dát asi tuhle tu příležitost, um, je tady.
1: <laughs> Ale čas máme, takže poprosím.
2: Je, je. já bych se těl k tomu originálnímu textu, od tomu Raditu Borgia. taky bylo takhle traktovaný do těch čtyř vlastně knih, boháka jednou velká. Vychle, a jestli byste nám mohli představit, jak, stručně, třeba jenom, jak je to vlastně tematické odlišení, se zabývá první, dvá, třetí, čtvrtá, hlavně kterou jste dneska
1: Tak, my jsme vynechali ještě ten úbod, který je v té první knize a tam právě hmm, škola vznikla v roce 1924. Vznikla tím, že bratři lené, a paní Stockhäuser si hm, uvědomili, že je potřeba pro svět a lidstvo vyhledat nějakou metodu osvobození. To byla jejich takový, taková úvaha. Oni se potkali se skupinou Max Heindler, kde a, vlastně tam začínali v tom cross Fellowship, myslím, že se to jmenovalo. A zjistili, že tam je hodně velký vliv tenkrát z té společnosti. Max Heidel tam vlastně už měl nějakou svoji kosmokoncepci a nějaké vynikající knihy, které tam uváděl. Plus vlastně ta skupina se orientovala právě na, dal by se říct, v té době, ani ne tak na ty rozekruciánské manifesty, spíš na to, Jakým způsobem, a když jsme četli Heindla a jeho kosmokoncepci, je tam taky vlastně ten hermetický princip toho osvobození. Takže to byl takový jako historický základ, z kterého oni vycházeli a dost brzy se vyčlenili a založili právě tady o Lektorium Rozi Crucianum jako školu. Jo, protože si nějak řekli, že ta úroveň, vlastně, která byla v těch ezoteriků, je potřeba se odklonit od toho okultismu, i od té mystiky a jít právě takovou jinou cestou. Tahle ta, to zabývání se tím hermetismem přišlo relativně později, až po válce v roce 1957, kdy oni už měli konferenční místo veliké v Holandsku, v Renově, měli několik tisíc žáků. A on tam právě uvádí, že je potřeba ty hermetické principy se s nimi spojit, opětovně se vlastně s nimi spojit. A proto začaly tyto texty jako konference. To znamená, ti žáci se vždycky sešli v tom konferenčním místě a probírali tam vlastně vždycky tři až čtyři tyhle texty nebo kapitoly a věnovaly se tomu původnímu textu a potom tam bylo takové vysvětlení nebo takové jakoby i iniciace k tomu ty věci uskutečňovat a nějak vysvětlovat. A z toho vlastně vzničujete ty čtyři knihy, které nakonec jsou opatřeny i tím originálním textem toho Corpus Hermeticum, my jsme si tady povídali z té knihy Pojm tady ukázka, kde hovoří Hermes, potom jako učitel Ptátovi. Je tam i hodně obsáhlá část, kdy hovoří Hermes s Asklepiem. Můžeme říct, že to jsou právě prototypy, stejně jako Hermes je to je prototyp, stejně jako Kristian Rozinkrojc je prototyp. A my si dovolujeme i říct, že Ježíš Kristus je prototyp vlastně toho, hermetického člověka, kterého, jak říkáte ten Ježíš, následujte mě, to znamená dělejte to, co já, tak stejně tak je tady i míněno staňte se hermen trismegistem, potkejte pojmandra a můžete stejně jako ten táp, on mu tam vždycky říká synu, synu. takže i tato jakoby, ta vazba jako Beme, rozhovor učeníka s tím, co mu přenáší Právě to poznání. Takže tady tohle, to bylo míněno, že ten pát třeba je žák té školy, ale tak vážný žák, že má vážné otázky a ten mu právě se snaží na ty vážné otázky odpovídat. Takže to jenom tak asi bych řekl v té knize, jestli stačí.
0: Jo, je to tak, že vlastně ano, přesně ten původní text je rozdělený na rozhovory vždycky a jak se vlastně pokračuje ten text, tak. Je to vlastně taková pala, paralela s tím vývojem toho vědomí v tom kandidátovi, který jde vlastně tou cestou těch univerzálních mystérií. Ještě dopovím k tomu, co říkal kolega o Maxe Heindlovi, aby to nevyznělo, jakoby v podstatě je to tak, že ti zakladatelé navazovali na Maxe Heindla. A měnili velmi často směr tak, jak se vlastně vyvíjela uh, ta škola a jak uh, cítili, že musí pokračovat dál. To znamená, že začali vlastně tam, kde Max Heidel skončil a pokračovali, pokračovali dál. Stejně jako Rudolf Steiner v jednu dobu vlastně přišel na to, že musí opustit tu teozofickou společnost, protože musí jít dál, uh, že musí překročit uh, nějakou hranici, ke které došli. A měli vlastně na výběr, jestli uh, tam zůstat na té úrovni, nebo nejít dál, ale jít vlastně ještě úplně někam jinam. A ten cíl byl ne uh, vlastně um, mít další nějaký uh, lídry nebo učitele, který tady jsou a potom umřou a po nich zbudou nějaký knihy, ale ten cíl byl vytvořit uh, ve kterým se můžou vyvíjet další hledající lidi a systém bez ohledu na to, jestli ti zakladatelé tam jsou nebo nejsou. A pravdou je, že občas ty knihy o nich mluví jako o belmistrech, ale ne z titulu učitelů, ale spíš těch, kteří předávají vlastně to učení. Protože to učení tady bylo a, je a bude tady, protože je to vlastně univerzální učení o tom, kdo je člověk a jaký tady má růkou vlastně na té zemi.
1: No, s těma velmi strama, to je vlastně popisování v té knize, který univerzální gnoze, on je tak vlastně nazval ten pan Gadán.
0: Který, jo, to je pravda.
1: No, že oni se nikdy tak jako netitulovali, že by oni to byli, oni říkali, že jsou vlastně třeba tady ten pan, Dichenborg by se dal nazvat, že byl i filozofem, tak on říkal, že rád by byl, kdyby ta celá jeho práce byla aspoň jednou klepnutí tím kladivem v tom celém osvobozujícím díle, takže tam ani nebyl takový a doufal, což tam píše Vinichňák, doufá, že je plno lidí při práci na tom světě, na tom stejný, takže vlastně se to jednou i prokáže. Tam pořád byla ta naděje, že v té době toho vodnáře, kdy bude ten příliv té energie ty mysteriózní planety Uran, Neptun, Pluto budou působit, takže vlastně s plno lidma to bude tak třást, až se vlastně potřebou <laughs> vystříclivě budou vlastně hledat každý tam, kde vlastně bude cítit, že je doma, nebo kde ho to přitahuje. Takže i to je taková, to je ta univerzální vlastně možnost.
0: Je pravda, že tady zazněly úryvky z těch původních textů, ale je fakt, že vlastně ty knihy jednotlivý vysvětlou i velmi konkrétní věci, co se musí stát v tom mikrokosmu toho člověka, to, co se musí stát s astrálním tělem člověka. My víme, že dneska hodně právě ten mainstream nebo lidi se chytají těch emocí toho, co souvisí vlastně s tou naší astrální sféru. Ale vlastně ty původní texty a ty, ty komentáře k ním naprosto jasně ukazují to, že vlastně musí dojít úplně k proměně těch fundamentů, protože ty vlastně touří to sedminásobný někdy se říká vězení, ve kterým my žijeme, ale utváříme si každou sekundu vlastně. Takže... I tyhle detaily se samozřejmě, detaily, v těch knihách velmi rozebírají v souvislosti s tím, co my jsme právě jakožto dvojitá bytost, a to už tady taky zaznělo, že v sobě máme jednak tu smrtelnou část, která je spojená s tou krevní duší a s firmamentama, který vlastně my dělíme s každým narozením a se svým vlastním osobním horoskopem. A s druhou částí, jak říkal GT, že v jeho těle jsou dvě duše hmm. s tím, co je vlastně to nesmrtelný ohněsko, a to, že je vlastně v každém z nás, když se rodíme, latentní a že ten latentní poslední pozůstatek nejdřív musí vlastně se v člověku probodit, narodit a potom transformovat a transfigurovat svou tu bytost aby se z ním vlastně stal ten nesmrtelný vekt, o kterým se, o kterým se mluví v těch, v těch knihách. A tady byla narážka vlastně na alchymii předtím, na tu božskou alchymii, na to, že to je vlastně cesta té vnitřní alchymii. No? Já měl, si slovo. ještě
3: zajímalo, Jaké jsou vlastně průniky
2: této gnostické cesty, když tak nazvu, a potom těch takzvaných okultních věd nebo, nebo hermetických věd, pokud se nevtáte právě alchymie, to, to bylo částečně vysvětlené, ale třeba magie, e, astrologie, e, protože já jsem před chvilkou možná správně, vycítil určité vymezení, to znamená, zajímalo by mě to zpřesnění, vlastně když to, v čem se to protíná a v čem naopak ta gnostická cesta dneska tady, nastíněná
1: vlastně jde jako nějakou, nějakou Tak jednoduše by se to dalo říct, že ani okultismus, ani mystika, ani magie není nic špatného, pokud se to netýká právě té osobnosti, která by měla být menší, aby ten druhý mohl růst. Pokud by to bylo v tomto smyslu, tak právě trojuhelník těch tří energií, to znamená myšlení, cítění a jednání, když bychom takhle řekli, je velice důležitý. A je to i základním trojuhelníkem pro stavbu, právě pro to hermetika. Ale víme, že jakmile je to zakalený tím já, pro já, ego, tak v tu chvíli vidíme, jak vypadá magie současné vědy, vidíme, jak vypadá umění a jak vypadá náboženství, který vlastně to náboženství nemělo být původní náboženství jako nějaký systém dogmat, pouček a liturgií, ale mělo to víc tomu, že se člověk spojí s tím božským principem, že vlastně se probudí a stane se tím hermetickým člověkem a všechny tyhle věci v tom, jeho systému oží, které jsou tam latentní. Takže i ta, víme, že gnostiku byla celá řada a dneska můžeme říct, že je, je celá řada, buddhistům je celá řada, ale určitě bychom našli různý, mezi nimi různosti i hrůznosti. A pak je vždycky otázka toho, co, a myslím, že asi taky nejjednodušší říct, je, v každém člověku jsou nějaké dva středy, že jo, jeden ten latentní a jeden, který právě prožíváme. A teďka, že jsme schopní ten jeden zmenšit a ten druhý nechat růst, to je vlastně, zase opět, když to staré křesťanství, že jo, který říká, já, jsem, já musím ubývat, aby ten druhý ve mně mohl. Tak i to je. A ta gnoze, která tohle osvětluje, je ta gnoze, o které hovořím, jako to poznání toho vnitřního principu, kdežto víme, že byly i skupiny gnostiků, kteří se chtěli u tohleto materiálního světa tak osvobodit, jo? jak je psáno v některé literatuře, že už ani nemohli pracovat, ani nemohli pojídat určitý potraviny a už tak jako cítili tu svatost a tak, tak vidíme, že to asi nebylo to, co třeba myslíme. Takže bych řekl, jak magie, což je vlastně ten čin, který vychází z toho poznání, jo? tak se mluví o gnostický magii taky okultismus, který není jakoby o okulto, jako kult osobnosti, ale jako ta nová osobnost toho Jana, potom Ježíše, když jsme použili to křesťanství. A mystika je vlastně cítění. Jo? A když vidíme, že když to oddělíme, tyhle ty jednotlivé vrsty, tak mystik jde správnou cestou jednou narazí na zeď a už nemůže třeba dál nebo na sklo. Teď jakoby vidí ty věci, ale nepohybuje se dál, jo. Pokud je okultista, tak ten může úplně dojít k tomu, že promění stavství krve, promění svůj, mysl, pustí se do spousty cvičení, ale nakonec se potkává sám se sebou. On si myslí, že to je zjevení nebeskýho člověka, ale pořád se potkává vlastně se svým projekcí toho vyššího já, který je potom v Tak tohle to jsou ty některé nebezpečí na cestě, kterých taky právě pro ty žádky se tady snažili ti zakladatelé té školy a ti další žáci. A to nejen tak, že by, já to vím, ale jsou to zkušenosti, které vlastně na té cestě ten člověk získává a snaží se vlastně dát těm ostatním.
0: Jsem si ještě jo, prvná.
4: Můžu se zeptat, já vlastně poprvé mě vnímám, že co však, tady hovoříte, že jakýsi mantinle řekněme poznání, kdy si arabského světa a potom na únsko civilizace. Ale máme tady i jiné civilizační okruhy, jako je třeba Azijská, Čína, konfuciální tak dále. Máme tady i kultury třeba jihoamerické, šamaní, podobně, což není úplně magie nebo kabala, Jestli tady probíhá i nějaký prům nebo kontakt, s těmito, řekněme, jinými civilizačními okruji, ale protože jako člověk jako takové, si myslím, i, i u nich, i v tom brazilském se i, i tady v České republice, prostě ty lidi jsou stejným svým způsobem a chtějí vlastně v jádru to samé. Teda, myslím, ti dobří. Jestli tady je nějaký jako, že že, že prostě se to někde nějak komunuje, nebo násobí, nebo probíhá nějaké soustředění té, té, té síly?
1: Mm-hmm. No, když bych řekl jenom krátce ty zdroje, tak my máme jak knihy, tak byly. Stejně jak bylo tohle sto, ve čtyřech knihách popisováno, taky, taky Tao, nebo čínská gnoze, která taky je v knize. A stejným způsobem se brali ty verše z toho a stejným způsobem tam byl pokus vlastně navázat na tuhle tu kulturu. Stejným způsobem tam byla i vydána kniha Učení Budhy. Jo? Co vlastně v tom, kdy vlastně se to potkává? že to univerzální je, jak říkáte, je pořád stejné, ať už je to v pralese, anebo to bude někde v nějaké gotice, anebo dejme tomu dnes vlastně v té moderní
0: společnosti. Jsem se totiž vzpomněl na to docela dobrá otázka, protože alespoň mě teda propojila to, co tady jakoby zaznělo. A já si vždycky vzpomenu na tu legendu o Budhově, protože ona to úplně nádherně nastěňuje, teda tu první část otázky. To, že on vlastně odešel za nějakým poznáním a musel si ale projít tu zkušenost u těch lesních Asketů, kdy vlastně v sobě vyvíjel nějaký schopnosti, aby potom přišel na nějakou hranici toho, čemu vlastně jogínská tradice říká samána, to znamená nějaký člověk, který se trvává pořád v samádý, ale uvědomuje si, že to ale není konec, že musí jít dál za to. A vlastně ten příběh ukazuje, že ta duše si musí projít nějakou zkušeností, aby to šlo dál, ještě za to. A vlastně tady padaly slova jako magie a podobně. Magie to jsou přece univerzální principy, že jo? A teď jde vlastně o to, jestli ten člověk je dá do služeb toho, toho já. A vlastně zase jsme u toho, u toho východu, který jasně staví toho kandidáta před to, že um, to já vlastně vytváří to naše vězení, že jo? A, nebo jestli to rozpozná a vlastně půjde za to. A to jste zase dobře nastínil, že o tu humorickou tradicí, kdy ta toltécká linie jasně říká, že ten bojovník, to znamená, že ten, ten bojovník, který bojuje o to poznání, musí v sobě rozlišit jednoho dne na té cestě to, že musí projít mezi světem lidí, a mezi světem čarodějů, ale aby to udělal, tak vlastně na té svojí cestě poznává oba dva ty aspekty a taky to, jakým způsobem ho vlastně poutají k tomu koloběhu života a smrti.
1: No, taky tam je, že mu řekne vezmi svoje srdce a projdi a... tím pravesem, budou na tebe útočit všelijaký protivníci, a uvidíš, co z tebe zbyde, až projdeš vlastně tím. Že. Což v Egyptě bylo zase v pyramidě. Kdo projde tu pyramidu, uvidí se, co z ní zbyde, a pak ji může upustit. Jo. A tady dnešnímu člověku se to nedálekle říct. <laughs> Tímhle tím způsobem uvidíš, co z tebe zbydeš. Takže jsem řece háklivý na to, aby z nás něco zbylo. Nebo aby jsme zůstali v nějaké takové formě. Že jo, aby jsme měli, nebo neměli, nebo byli...
4: Ještě, ještě jedna doplňující otázka. Já jsem původně s dělením technik a něco s jednoduchou fyzikou a takové věci. Takže dneska kvantová fyzika a různé poznání o tom, že elektron tam a tam prostě jedno bez ohledu na světla, gravitace a tak dále, jsou jiné věci. Ale já se třeba osobně domnívám, a možná s tím nikdo nebude souhlasit, jestli by nepomohlo, že si myslím, že. Látky obvinující jeden drogy. Byla tady o tom zmínka. I ty šamani používají drogy, celý Pohanský se používá drogy a tak dále, ale ne tak, aby se světovali a prostě byli úplně vyřízení, ale používali je na kontakt nebo prostě s tím něco mimo to lidský smysl. A jestli třeba. Té proměně tý pozitivní lidstva by nepomohlo to, že by se drogy využily k tomu, aby se jako otevřelo to vědomí daleko víc, než my jsme v tunelu. Že? Každý chodí do práce, má nějaké povinnosti. Já si třeba osobně myslím, že třeba celá generace americká, Pipi, a podobně, to je generace, která měl přístup k LSD, to tam prodávali po, po vysokých školách a podobně. A s této generace ale vyrostly Jobs, Gates...
1: No právě. Prostě ty, ne, lidi, kteří, ne, lidi, kteří
4: posunuli, co se týká technologie, technologického poznání, posunuli to lidstvo o značný krok dopředu, s tím, že kdyby, já si myslím, že by ty drogy nebyly takto přístupný, tak jsme nepřistáli na měsíci. Prostě spousta věcí by dneska nebyla, protože to otevření vědomí umožňuje e, myslet, vnímat a jednat jinak, než jsou ty společenské, jak to řek, ty
1: Tak úplně jednoduše, ti šamani a, dalo by se říct, ty vůdci, který právě používaly tyto věci, tak můžeme vidět, že i v křesťanství byla používaná podobná metoda. Byla to, jestli znáte ten příběh o Lazarovi, nebo o Janovi, právě z té skupiny toho Ježíše, kdy on vlastně se pohybuje něco jako klinické smrti se dalo říct, je to, jak mu říká Lazare v stání, on stane z toho hrobu a, a tak právě to máme i v té knize Univerzální gnoze, kde je popisovaný ten, že on jakoby nahlídne ještě do toho jakoby jiného světa. Ale teďka jsme mohli jít k tomu, že my tady hovoříme o dvou přírodních řádech, hovoříme tady o astrálním světě, tady bylo řečeno, hovoříme tady i o světě, který jakoby, do kterého má vstoupit to v nás ještě něco jiného, to znamená, hovoříme tady o té jiskře ducha, ale nemluvíme primárně o tom vědomí, jo? protože to vědomí pomocí těch drog se otevře, jako jsme měli nějaký dům a teď jsme vysadili okna, dveře, a většina uživatelů drog čeká, co těma oknama a dveřma přijde. Chvilku tam přijde zábava, chvilku tam přijde poučení. Někdo uvidí vlastně celý ten svět ve všech souvislostech, uvidí energie, které tam probíhají, ale pak se vrací zpátky do toho svého a je otázka, jestli se zavřely všechny okna a všechny dveře a jestli to má pod kontrolou. Ty šamani, kteří vedli své adepty do toho zážitku, to pod kontrolou měli a prováděli pr- přesnou dobu, možná se vyznali i v té astrologii a viděli, který působí nějakých planet a kdy můžou si takové věci dovolit, ale potom, když se vlastně rozdávají ty drogy a většina lidí se pak stane závislí proto, protože otevřeli dveře nebo ty zábrany do toho jiného světa, právě my tomu říkáme, že to svět určitých projekcí Tužeb, určitý, my jako lidi, když společně budeme dát něčím přeměšet, tak vytvoříme nějakou energii. No, už kvantové fyziky je tak, že pozorovatel začíná ovlivňovat, jak ta hmota se bude. Čím je víc pozorovatelů, čím je vlastně větší skupina, která se tím tím zaměřuje, vytvoří určitý jako chuchválec energetický, který ovšem zase vyžaduje od těch, co vytvořili nějakou potravu. Je to asi jako ta pohádka o tom, Kuba Kubikula a ta do barbucha, vytvořili tu, a ta pak za nima chodila a říkala, hele, když už jste mě vytvořili, vy mě jíst, jí, postavíte se o mě, nenechávejte mě tady, že? Takže vlastně oni potom, tak v tomhle té pohádce, aby se dalo říct, je krásně ukázaný, co se vlastně stane, pokud tam ty věci no. nejsou používaný vědomně. To znamená ten, který by vedl, by musel mít asi to vědomí, aby to takhle ukázal. Jsou různé cesty, východní a západní. Ve východní cestě si ještě mohou dovolit pracovat s tím vědomím. Ale my, protože máme digitální vědomí, a to digit od toho, že digit je prst, který ukazuje na to věci. To je sklenice, to je stůl, to je Bůh, to jsem já. Tak jakmile máme ten digitální vzorec, Vždycky. tak my nejsme schopni začít s tím vědomím, protože nám se to vědomí digitálně rozšíří. Což je vlastně možná ukázka tady toho, jak jste říkal, Apple a Microsoftu, že zatím vlastně stojí, i když oni to nevymysleli, tak tohle bychom právě mohli říct, že proto oni tenkrát v té ezoterické skupině řekli ne, my nebudeme používat ani holotropní dýchání, ani drogy, ani žádný ten ten způsob, jak vlastně přejít do toho z toho takzvaného nadsmyslovýho toho že jo? O tom popisují třeba dobře jako spisovatel, kam vedy, hašiš, a jasné se tak. Takže pro tu by bychom řekli ne, jo, tady je spíš otázka té střízlivosti a sebepoznání. by první věc. Poznat vlastně, co vlastně my jsme zač a jestli vidíme, že jsme ten mikrokosmos, nebo vidíme, že jsme ještě ta bytnost. A tady kolega řekl moc pěkně o detailech na začátku. A právě to diabelský, nebo to dvoupohlově, diablo, to je vlastně dvoupohlovost, se skrývá v detailech. My často čekáme, že se objeví nějaká příšera nebo nějaká, něco takového velice silného, ale je to skryto v detailech, v běžným denním životě, v běžných opatřeních, kterých se tady dějí, běžných takových poslechneme, neposlechneme, děláme, neděláme, myslíme, nemyslíme, jsme stroje, že jo, který někdo ovládá. To všechno je na nás, abychom to nějak procítili a na to reagovali.
4: Já hm. to uh-huh. k jenom trošku otázku, možná tím trošku zarabou i na to, co právě tady vysloval vám, když pozornil, jak se třeba vyvinula civilizace směhají učitný technice. Já se domnívám, že tady v tom světě duálním, kde jsme jako v protipadech, zniká mě vlastně bylo to nazváno vězením, takže v tomto vězení, když člověk e, začne uplatňovat nějaký tvořivý prinsy, tak vlastně netvoří to, co je podstata, ale tvoří, vlastně si buduje komfort toho vězení mm. a, to, a objevuje to, co si tam vybudoval. A, a já píšel o tom vědecky pojednání, jak to mm. a takže vlastně to je strašná pas. Mm. tak to, to Protože
1: to nevíš. A pak je, pak je druhá fáze, když to ví, a jemu to líto vyhodit. Ty
4: tí, to, to
5: na
1: No, je to i ta energie, protože když si uvědomíme, že to lidstvo tou vědou, kulturou a uměním pracuje už od dávnou věků, dávná dávno věků, dávno věku, takže vytvořili určitý energetický pole, sil, který my se tady do něj narodíme a už od malička po nás to pole sahá, že? sahá po našich rodičích. A po... To je těžký vlastně to uvidět to východisko. tady máme ještě přeloženou knihu, ta se jmenuje, to možná znáte, je Gnostické evangelium Pistisophia. A tam je popisováno, že právě, aby vůbec byla nějaká šance, tak je potřeba odebrat eonům, archontům a těm selám nějakou energii. A zůstává pak 13. éon. Třináctý éon, který nepřijde o tu sílu. A teď je otázka, jestli my jsme schopní inklinovat k tomu 13, éonu, nebo jsme v těch 12 tak, ať už spokojení, nebo to nějak strpíme, anebo očekáváme, co bude po smrti. A vůbec, jestli jsme schopni si to uvědomit. A jestli v nás je něco, co volá to není, to Tady něco jiného, není to tak, prostě nespokojím se s tím, nesmířím se s tím, hledám, ať mi tady povídej, co chtějí, ať tady je jakákoliv skupina, prostě já si pokoj nedám. A to, tohle, když člověk má, tak tu chvíli má už vlastně dost dobrý základ na to, ať už sám, nebo ať už s ostatníma, s něčím pohnu.
0: Jsem si vzpomněl ještě na to, co jste říkal, vlastně, že jo, když jsme se, se tady bavili o těch psychotropních záležitostech a tak, že jo, vlastně na, na knihy jednoho argentinského autora, který, který knihy vlastně začínají tímhle tím, že jo, kdy on si myslel, že to učení vlastně spočívá v tom otevírání toho vědomí a tak. A až. Později vlastně v těch dalších knihách on přichází na to, že byl jediný z těch žáků, který byl z tí celý skupiny vedený touhletou cestou jenom proto, aby se tím rozbila ta jeho racionalita, že to jádro toho učení bylo úplně vlastně v něčem jiným i za cenu toho, že ten jeho učitel vlastně věděl, že to bude stát vlastně jeho fyzický zdraví. A byl v podstatě výjimečnej a s hrůzou zjistil později, že vlastně těma, těma prvníma knihama, o kterých se domníval, že jsou jádrem toho učení, přišel na to, že vlastně rozpoutal celou tuhle tu éru toho LSD. <laughs> tak to jsou takový vlastně paradoxy, ale tak to, tak to je vlastně.
3: nevšiml, když člověk jako sleduje tyhle věci s nějakým časovým odstupem, když za první republiky
5: byla základna všech spolků, kde třeba dneska si tady sedíme, tak to byly tisíce skupin a jenom třeba spiritistů dolo jeset tisíc. A dá se výšak, že to byla reakce na první světovou válku. Mohlo by se výšak. Víkali jsme 30 let po vlastně kulturní vybití, kdy vlastně 30 let se další procesy a když jste vrali dvě se to prodal, jo. Ale, ale za základný fůjšt. V jako ty, 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 ty první republiky posledná zároveň vycházelo do velikých subskrypcí. Ty věci byly daleko širší úře, které jsou šladleny, ty kluboučnice si kupovali, když si zároveň na a přemýšleli o věcech, který dneska než to se jako stalo s tím celkovým a to, není možné. vlastně dobře, tak ta škola nějak funguje, ale větší problém je, jak oslovit někoho, kdo hledá. Že. To znamená, jakým způsobem vlastně oslovit dneska lidí, kteří by tyto věci zajímali. Mám pocit, že za ty první republiky jako by to nějak našli, ale teďka jako by se to nějak nedařilo. A jenom tak, jako, že se majíme celkově. Potom, že já tomu říkám tomu tématu jedině a tětíš, když
1: člověk prochází různý skupině, tak jedině, a jedině a No je fakt, že to byla jiná doba, která už začínala někdy v tom, dejme tomu, kolem roku 1800, 800. že to není, není to úplně jakoby, a když bychom šli dál, tak bychom viděli, jaký tam byly právě vazby na kdo zatím i stál za tímhle, tím vůbec jako, že tam byla skupina jak už Šarze Kruciánů, ale z jednářů taky, kterých bylo hodně, jenom těch loží v Praze bylo taky nespočetně, že od době doby i za první republiky. Víme, že oni přinášeli taky to učení jak z toho orientu, tak i vlastně gnozy, protože to jejich.
5: No to bylo azijský bratři, jo, to, zemnáří, martinisti, zemlářský zemláři, všechno tady bylo a byly to opravdu
1: velký, velký, velký počty lidí. No. To, víme, to že třeba tam. jenom někde v Bělemnice tam bylo několik set lidí, kteří se jmenovali bílí košele a chodili tam na kozáko. To asi dneska by je museli rozhánět. Byla takováhle situace, taky to byl ten impuls. V vystavě jako
5: no, vlastně
1: Byla tam určitá motivace i těch různých lidí, že se e, nějakým způsobem, když budou třeba činit nějaký postupy a nějaký setkávání, tak určitě tam byly veliká e, chtěli kontakt se záhrobinou nebo s něčím takovým. Jo, že jo. To by se dalo taky říct, že tam bylo i takový jako zvědavost na ten onen svět a na ty všechny věci, což třeba ten pan Mejering taky docela popisuje. A on si prošel celkem všim a říká, že to sice je všechno moc pěkný, ale že stejně to, co hledá, tam nenachází. Takže byl takový určitě velký boom, že jo? bylo plno těch spolků, ale co z toho bylo opravdu to, co k něčemu vedlo? Víme, že u těch teozopů bylo taky tisíce lidí, po celém světě, ale nakonec, když přišel Kryš na Murty, tak mu se řídil, dámy, je konec, prostě já nejsem spasitel a touto metodou to prostě dál nejde. A to možná byly už takové konce vlastně těch velkých hnutí. A nakonec on si taky posteskl, když umíral, tak říkal, no, bylo to všechno skvělé, jako miliony lidí se mnou souhlasilo, miliony knih se prodalo. Ale jestli pak aspoň jeden tomu rozuměl. A jestli pak aspoň jeden to vlastně uskutečňuje to, co my jsme si tady takhle povídali. Jo? Takže opět, když bychom vytáhli naši starou Bibli, tak tam najdeme, je to cesta, která je pro nemnohé. Nebo úzká je cesta a široká je. A my si říkáme, o no, to je nějaký starý, to už je tady jako. Ale pak, když máme ten hermetismus, tak ten už vlastně s tím pojmandrem takhle začíná. Jo? On přináší... Já jsem teďka vlastně osvícený tohle s tou obrovskou mentální energií, která se vlastně ve mě samotném jako manifestuje, že se s ní můžu spojit, ale ne natrvalo, protože ani Hermes Trismegittos neměl trvalý spojení v tom začátku s tím pojmandrem, ale pouze je to určitý osvícení, určitá iniciace k tomu, aby svým jednáním, který pokračuje dál, dosáhl toho stavu duchovně-duševního člověka to, toho finále. No a to, myslím si, že je taková, to se mi zdá moc pěkně jste řek, kde je tado, ta chvíle, kde vlastně to učení, který je tady k dispozici, propojit vlastně s tím dnešním světem, alespoň tom, jak to myslel třeba Jan Ámos Komenský, aby už to dítě se dozvědělo o těchto věcech a mohlo dál vlastně rozvíjet tyhle dovednosti a ptát se a dostávat od někoho odpovědi, čo? protože táhle ta generace která tohle vlastně začíná prožívat přitahuje ty síly a může něco změnit. Protože
5: paradoxně promíjte, prostě to ale je se bojím, že bude zase nějaká velká katenze, kdyby to je před
1: nějakou velkou zeď. a tady
5: je zase tímhle tímhle Určitě. Hm. Bojíte, no. to sna, ono to jinak nejde. nejde, nejde. Kůži, ale...
1: Ja, ano, tam.
2: Já bych taky rád jenom doplňu, já jsem tady možná z tý nejmladší generace. A já bych chtěl pozornit na to, že se domnívá, jsou to domněnky že tady bude spousta latentních hledajících, o kterých nemáme bát. To znamená moc pro ty počty jako, že kolik je tady psychokciánovu zemářů a pak želáteříme, že, mě, že je nás jako málo, nebo když jich málo, to se všichni nikam nevede, tady může být opravdu spousta dítrních hledají, nějak intuitivně. jestli, jestli nachází nebo skutečnou pravdu to, to <coughs> taky nezjistíme. Ale já si si šel, po revoluci tady prostě nenáskralují úžasné knihy. Trigon, <coughs> Pudoris, Malvern, uh-huh. Holbox Globator, Hermana Silové, teďka Lektorium. Prostě my tady máme podklady, o kterých se nám nesní a ty knížky jsou vyprodané. Já když něco hledám na můj antikvariát, tak je to za astronomické ceny, ty věci. Nedají se se na to léta. To znamená, že asi ho to někdo má zájem. A co s tím už udělá, je samozřejmě jiná věc. Ale já bych nebyl tak skeptický. Jasně, že budeme narážet na zeď, jaký katarze a podobně. To asi tím si musíme projít. Ale já to jedním opravdu naději. Já myslím si, že už v zemi, kde o to ten zájem je, to ve centrum nebo jednosti v No, takhle to vidím já a promítá se to i v mění, protože jsem sám umělec, mám to nějakou uměleckou dlinu a ty lidi se k tomu dostanou zvláštníma kanálama, prožijou si to po svém a vidím to velmi naději.
4: Mm-hmm.
1: Škoda, že ty taky takhle cipou. <laughs> <laughs> Škoda, že to někdy. My jsme paní Zadrovílkovou, s který taky zvali, kdy pro by to byl podnět, ať ty knihy znova vydá.
2: <laughs> no, vlastně. Já jsem to říkal to... osobně, ona to ví, ale to musí být co aby se to A nebo
1: to, co neumíme, nebo neumíme, možná jsme to ještě neskusili, spojit se. Možná se spojit ti všichni, kteří mají takovou ideu, tak je plno věcí, kterých si třeba nemusíme rozumět. No. Ale je plno věcí, kterých si rozumíme. Tak proč? nevzít těch, kde vlastně to univerzální z těch všech těch se nějak spojuje a nebát se, že když ta síla přijde, tak to na to ukáže. Ono by se ukázalo, kolik lidí opravdu to vím a
4: univerzální. Já bych to přirovnal k tomu politickému prostředí. Tam se taky říkají, se spojí a počkejí se začnou spouvat.
1: Jak jim to jde?
0: Hmm. Čas se nám naplňuje, tady máme, myslím, u devíti. Aha, mám všechny devět. Tak no, za deset minut. Jo, připadě, jo, tam tak, Dáme tam sluho. Já v každém případě děkuji. Já tam nechci dát na slovo. Já,
3: jak říkal kolega, deset tisíc těch spiritistů, co vím, tak ty počty byly půl milionu spiritistů po první světové válce, že jo. První barát, který v, v Fernándezích dostavil a přispěl na něj přece prezident Nasserik, a jak se představte, že by dneska prostě někdo z těch kandidátů prostě řekl, že přispěje na nějaký odhrnutický, odhrnutický dům, aby český dům se rozvíjal, prostě, protože by nějaké ty průzků, že nejčastěji si vyvolával třeba komenský hůz, ale můžu říkat, kdo, kdo by to dneska chtěl, aby poměl lidí si tady počinou, že to český dům se prostě vyvolávalo dům. A další věc je k těm dotazům, vy jste říkal, že ten člověk by se měl uvenčit, aby mohl ten druhý růst. To mě zajímá, co získáte vaší teorie, kdo je to ten druhý. To je první věc, já mám několik. dotazů. Druhá věc je ten Max Heindl. On má tu teorii, že o posledství hvězd, že se vyvíjí ten kosmos i ten člověk, v vladou s tými významnými vyzvě do kruhu až do nějaké fáze. A vy jste říkali, že nějaké fáze mi to opustili, aby navazali dál. Tak mě zajímá, v které fázi jako... Opouští toho handla, kde je ten konec jeho a kde, kde nastává ta další věc. <tězí> o to mě zajímá. to mě znamená, když mě zajímá, načal Pak ten, mě ten, zajímá, na co zemřel bratr do toho Rickenborga, co napsal tuto knihu, protože on zemřel někdy v roce 1938, docela mladý. Tak to bylo spousta toho <tězí> <růzice hrůzice.
0: tězí> On byl v podstatě ten hlavní v tu dobu, když, když umíral, byl ten motor. mě kdy
3: zajímá, když zemřel, takže kdy to je další dět.
1: To na nějakou písemnou odpověd. No asi jo. No. Potom
3: mě zajímá další strát, je jako, jak vlastně teda hlubnotíte tu opilost? Podle mě jako opilost hm. ve smyslu vaším
1: duše. Jo, bychom to rozdělili na nějaký sekce. No přesně,
3: já jsem
1: si říkal. Tak byla ta první? První byl ten Max Handel?
3: Zajímavé, můžeme začít do toho Heindla, to už to rozumí, je vůčí, kde končí je ten Heidl teda podle vás a či může to přispět k navázání
0: z hlediska té epistemologie. Jako kam dál ještě? Možná začít taková reflexe z toho, co tady uh, vyznělo i s tím Heindlem. Uh, uh, hodně i v těchto knihách se mluví o dvou. Um, to bude znít divně, ale o dvou z O tom jednom, který pomáhá té přírodní duši k tomu uvědomění. A o tom druhým, o tom jiném aspektu těch planet, proto se mluví o těch mysteriózních planet, který pomáhá vývoji toho latentního principu, toho mikrokosmického srdce. A myslím si, že ta hranice... A nespočívá v nějakým konkrétním bodě, a, který je třeba napsaný v nějaký knize, že ten konkrétní bod je mikrokosmická zkušenost každého člověka, který a, poznává, že vlastně drží všechny nástroje v ruce k tomu, aby a, mohl vlastně... A, opouštět sama sebe skrz to poznání, že už došel na nějakou hranici, kdy vidí, že už to dál vlastně nejde touhletou cestou, ale nejdřív tam musel dojít, že jo? On vlastně si to nemůže říct na začátku, nejdřív musel skrz spou- spoustu těch inkarnací dojít, skrz ten planetární vývoj vlastně k téhleté zkušenosti, kterou Bible popisuje jako zkušenost Efeskýho, což je stav vědomí, kdy vlastně a tenhle ten zvěrokruh slouží právě k tomu vývoji toho já a té osobnosti, aby jednou vlastně mohla přijít na tuhle tu hranici a uvědomit si, že ten vývoj ale pokračuje ještě, ještě dál a jinak. Um, tak to jenom asi... Ta hipoteza
3: o to jinak je která jaká?
1: Ta to jsou ty dva přírodní řády, jestli jsme mohli na Ale ještě já bych k tomu Heinlevi řekl, mě tam... Rozikruciánská kosmokoncepce je taková kniha, kterou možná znáte. On tam docela popisuje ty struktury, který vlastně určitě bychom neřekli, že je to popsané špatně nebo nedostatečně, nebo že je potřeba to překonat. On tam vlastně popisuje, jak jsme se tady bavili o těch archontech, eonech, o těch dekánech až po ty nejvyšší. Vláce v té je to právě popisovaný jako určitý uzavřený systém těch 12 z který kterým funguje právě určitý dvoupolový systém. A Mažán to tam právě vypráví o různém typu člověka, který se proměňoval. A můžeme si říct, že byl takový člověk, který naprosto vědomě žil těch. Teďka Steiner to taky nazývá duchovní světy. A v těch duchovních světech on dokázal mentálně se tak pohybovat, že tam tvořil, že vlastně vznikala tam taková určitá tvořivá práce. A on samozřejmě chtěl udržet ty výtvory a chtěl být s nima co nejdelší dobu. To znamená, že vždycky tu část vyklesal do té hmoty, protože on tam taky popisuje nejen to, jak celý ty systémy padají, sluneční systém a tak, jako se ponořuje do toho zhmotnění a do toho odmotnění, ale popisoval tam i člověka, jaká je jeho reinkarnace, to je A během reinkarnace toho člověka, v té době, která byla před tou, která je ta naše, tam byla e, možnost vědomě pobývat vlastně v obou těch světech co člověk udělal, nebo ten tehdejší člověk, nebo my jako člověk, který tam tenkrát určitě taky byl, přišel brzo na to, že když tady projde tou hmotnou částí a co nejméně zatíží karmu, co nejvíc se bude chovat a co nejkratší dobu tady vlastně tak jako projde, bez tváty desítky, nebo bez nějakého takového černého puntíku, tím bude moct být zase zpátky vlastně v těch oblastech toho duchovního, neboli by se dalo říct odpočínkového ve kterém on měl se dále vyvíjet. Tak bylo nutný, on to tam popisuje pár má, já to říkám strašně dlouho, protože nejsem jako malý zhajný, který by to tak trkně vyjádřil, a on, nebo bylo rozhodnuto, aby ten člověk pocítil úder té hmoty. To znamená, aby byl zbaven té prospomínky z těch minulých životů, aby byl zbavený vlastně toho, a možnosti rozvíjet se vlastně v tom pseudoduchovním, protože to nebylo, že by on byl jako duše spojená s duchem, ale v tom takzvaném duchovním prostoru, který má sloužit k setkávání s Bohem a ne, že si tam udělá jakoby, svůj živnost, tak to právě bylo narušení. To znamená, dneska máme člověka, který si nepamatuje a schválně si to nepamatuje. zažívá drsnou realitu, protože Musí na to tak reagovat, aby se mohl vůbec vyvíjet. Protože ten stav byl, jak popisuje Mark Handel, nevhodný k tomu, aby dál pokračoval ten vývoj. Proto museli ty kosmické kreatoři tam popisuje, čo? zasáhnout, aby to dost změnili. A to je ta chvíle, kdy právě spousta lidí studovalo to, co bylo, nebo to, co vlastně jsou tyhle takzvané duchovní světy. A tady ten zlom byl v tom, že oni přinesli teorii, dvou přírodních řádů. Je božská příroda, kde není vznik rozkvědání a ta naše běžná příroda, ve které je vznik rozkvědání. No a kdybychom to dopracovali až vlastně do kvantové fyziky nebo vůbec do teorie vlastně toho atomu a toho jádra, což vlastně taky v některých knihách máme, tak je tam zjištění, že všechno tady funguje v těch obou přírodách podobně. Akorát, že tady je luciferský atom nebo luciferský atom, ve kterým je odraz té původní energie, čili se neustále vlastně vyčerpává, neustále se rozpadá i ta nejmenší částečka hmoty, i ten elektron, který se původně považoval za věčný, není věčný. Čeho? Kdežto existuje výměna, když vlastně jakoby vyjde z toho ten, ta energie, toho reziduální energie, která tam je, a vstoupí do toho Kristova energie, která vlastně je věčná tak začíná ta klasická proměna vody ve víno. kdo se zrodí z vody a ducha a začíná transfigurace, transmutace kou a alchymie a to je ten bod, který právě se snažili tady děti zakladatelé v školy přinést. Ale samozřejmě to přináší pro ty, kteří už jsou vzrali na hutnou stranu mm. a ne na mléko, ve kterém se teprve všechno v nějaký mlze začíná vyjevovat a to je i taková jako konkrétní práce. Proto ta škola začíná nějakým přípravným stádiem a pokračuje, pokračuje dále. Tak to jenom krátce k tomuto, ale myslím, že ta doba už, seďka... už dávám, <laughs> na ty je, další je, otázky, jestli to <laughs> nenecháme na příště, protože býtou ještě další dvě. <laughs> <laughs>
3: No, to, to, je to někdo nevím, na, na, vlastně... na co
0: zemřel. Já ten na to, nevím. No to možná,
4: nevím. Možná bych jenom tady k tomu tak tak řekla, protože uh, právě to souvisí s, tou, s tím plánem, nebo jak, jak vlastně bude pokračovat tak 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 vlastně v tom. Uh, Té oblasti, která je za tím naším světem vlastně místo, které bude pro to, aby vlastně tam přicházely ty entity nebo duše, které vlastně se tam mají vyvíjet dál, takže to bylo jeho úkol,
3: jeho úkol tak to bylo rozhodnuto. Takže... Zemřel na nemoc, na nemoc? Ale zemřel na nemoc nakonec. Jmenuji, jako necím, jen, jo, že musíte připomenout to velké bílé bratrstvo, jo, které to učí. Dobře, potom ještě jste jiala předek. Opilost. Proč je ta opilost, která vnímá když na paracel, za který bylo v ní má, že na druhou stranu cizujete paracetamol, který byl způsobitě většině opilých, jo. A více, že asi 10 svou prostě při tom dělo, řešila, haza po nich mečem, disky, že jsou opilí. A jako vím, že se to s ním často řešilo, jo, že ta opilost byla.
1: Tak hej, nevíme, je kousek odchází někteří lidé, tak můžeme jenom krátce říct, ta opelost není míněná, že se někdo napije alkoholu a zatemní se mu ty smysly, nebo rozšíří se mu ty smysly podle toho, jak on to sám považuje. Ale ta opilost byla míněna tak, že ten člověk je ohnutý a můžeme si říct, že třeba v těch spisech, které se týkají apokryfní evangelia, starý gnostický evangelia, tak se hovoří o tom, udržme toho člověka ohnutýho k zemi ale přichází tam právě ta moudrost, která ho začíná narovnávat. A to je ten princip toho, aby ten člověk už nebyl ohnutý k zemi a k těm materiálním a těch všech dalších jemnohmotných, ale materiálních vlastně přeludů, který z toho vycházejí, ale aby se narovnal a aby ta jeho mysl mohla právě se otevřít pro toho pojmandrese. To je ten cíl. To není myšlený, že by jsme chodili po krčmách a říkal, Hele, ještě toho už, prostě my tady máme nějakou svatou myšlenku, abyste se probrali a abyste přestali tady pít a dojít sakra. Takže i tohle stojí potřeba si představit, že to všechno má ty vyšší dimenze.
0: A taky je pravdou, nebo pravdou, my to vlastně nevíme vůbec, že jo? ale, ale uh, hodně se píše o tom, že všechny tyhle ty pomluvy a vlastně šířil jeden jediný žák o Paraceluzovi, se kterým se on vlastně nepohodl. Ale, to je taky z druhé ruky a důležitý třeba, myslím si za sebe, je to, co on tady zanechal a to je a něco, co vlastně vůbec nemůže být daný do souvislosti s tím, že ho někdo viděl opilýho a že po někom něco vlastně házel. A ještě
1: tady jedna věc, kterou je tajná strašně. Někdo ho <laughs> údajně otrávil rtutí a právě to vypadalo, když měl ty záchvaty, že je opilý. A kdo ho otrávil a kdo mu chtěl Usilovat o život, to už se dokážete asi představit.